0: Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
0: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica.
0: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
1: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias, un solo objetivo. Demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV,
1: la radio más deportiva del Perú, Ovación 620 AB. Hola, hola, muy buenos días,
2: bienvenidos a una. Edición más de Marcando la Pauta, Javier Sáenz, lo saluda solo por el día de hoy. Voy a estar reemplazando a nuestro compañero Martín Casana, que no nos pudo acompañar porque tiene que cumplir con el resto de sus obligaciones laborales del día, que sabemos son muchas. Pero vamos a tratar de estar a la altura, lo vamos a extrañar mucho. A nuestro querido Martín, un abrazo desde acá para él y un abrazo para todos ustedes que están del otro lado. Para todos los siguientes de Radio Ovación en especial, los de Toque y Taco, el show de las mañanas. Nos levantamos contentos, nos levantamos aliviados. Dicen que el fútbol siempre es un buen refugio para alejar las penas, para tratar de olvidarse de los malos momentos que podemos pasar y para tratar de salir adelante, de buscar una alegría en la vida. Y eso fue lo que nos dio la selección el día de ayer, en el cumpleaños de nuestra compañera, ahí aliada que está con nosotros el día de hoy para que deje de pensar ella. Y mucha gente, esa falacia de que es mufa, está comprobado el día de ayer, no ganaba Perú en toda la eliminatoria, ganó ayer, dándole un regalo de cumpleaños mereció. La última vez que Perú había ganado en eliminatorias había sido justamente en Quito, ante Ecuador, después empató con Argentina, empató con Colombia, es verdad, le gana Nueva Zelanda pero viene el repitazo. En lo que respecta a proceso eliminatorio, la última vez que Perú había logrado sumarle a tres había sido justamente en Quito. No lo había conseguido en las cinco primeras jornadas, en los cinco primeros partidos que disputó. ...en este proceso... ...y lo logra en un momento clave además... ...dicen que cuando los resultados no se dan... ...cuando la cosa viene mal... ...es cuando más se ve... ...esa fortaleza mental... ...y esa unión del grupo... ...que creo yo... ...pudimos ver en mayor medida... ...el día de ayer... ...más allá de que el planteamiento resultó... ...de que me parece que Perú... ...justifica... ...una mejora en el juego... ...y, y, y una superioridad... ...en el primer tiempo... De hecho, tiene dos ocasiones muy claras, las más claras de la primera mitad con la Paula y con Cueva, que pudieron significar el que se adelante, el marcador, que se abra la cuenta. Creo que Perú fue superior en el primer tiempo y que consigue los goles en lo que era el mejor momento más bien de Ecuador del partido. Que Ecuador meta tres cambios, que Alfaro meta tres cambios en el entretiempo es una clara muestra de que no le gustaba lo que estaba ocurriendo dentro de la cancha. Y en el mejor momento de Ecuador es cuando Perú consigue adelantar en el marcador con una gran jugada de Gianluca La Paula, que para mí fue la figura del partido, más allá de que Renato Tapia jugó uno de sus mejores partidos en la, en la eliminatoria, que ya venía siendo uno de los valores altos del, del, del equipo, me parece que lo de La Paula fue totalmente descoyantes de dos asistencias de bola, aguantando el balón arriba cuando se le necesitó le chocó el tema de altura, pero no se notó la verdad, así que ha sido una, una incorporación bastante, bastante grata para el equipo de Ricardo Areca no hay que pecar de, de optimistas, no hay que ser digamos triunfalistas, en este momento la situación sigue estando compleja, de hecho seguimos apareciendo en el décimo lugar de la tabla, pero a diferencia de lo que fue el cierre de la jornada pasada, en este momento Perú ve la zona de clasificación directa a solo cuatro puntos. Me refiero a Uruguay, que está cuarto. Cuatro puntos de lo que es clasificación directa y de lo que significa también un cupo al repechaje, porque Colombia, que es quinto, también tiene ocho. Entonces sigue estando difícil la situación, pero imagínense, si ganando la situación está difícil, está complicada y sigue cuesta arriba, perdiendo o empatando, hubiera sido mucho más complicado tener siquiera posibilidades de soñar el día de hoy. Lo volvieron a hacer estos chicos y lo volvió a hacer Ricardo Areca, hay que decirlo. Es una alegría compartir el programa con ella porque como lo decía hace un momento, ella piensa que es Mufa porque se lo han hecho creer, pero eso no es verdad y ayer se reconfirmó Nair, ¿cómo estás? Bienvenida al programa buenos días, yo te lo he dicho siempre era tu cumpleaños, la selección no podía perder y así fue, un triunfo que pocos esperaban pero que se dio, y en tu día, ¿cómo estás? buenos días, bienvenida al programa, mía
3: ¿qué tal, Javi? ¿cómo estás?
2: buenos días
3: qué gusto tenerte igual, extraño a Martín siempre para que no se resienta pero si es un gustazo. Poder compartir Toquitaco Taco contigo, sí, eh, qué gran regalo tuve ayer de cumpleaños. Estaba así en modo Insta y en modo tener mucha fe con lo que podía hacer Perú ante Ecuador. Es más, en uno de los programas en gol en futbolología y aposté a Loco Wagner en vivo, que Perú ganaba dos puntos. Y, y acerté, creo que esos 23, estoy así en la mufa. Desde ahora va a ser un nuevo capítulo donde la mala suerte no va a estar cerca, espero, ya para que para quitarme un poquito de esta sal y sí, tú me lo vienes repitiendo hace mucho tiempo. Qué bueno, estoy muy feliz por la victoria de Perú. Qué lindo poder empezar los programas con esta resaca de victoria. Cuando... Siempre he creído que el fútbol es un refugio a todos los problemas que pueden pasar y en los 90 minutos te olvidas de todo para concentrarte en lo que pasa cuando gana el equipo que quieres esa felicidad también te puede durar muchísimo más, así que estoy segura que mucha gente hoy ha desayunado más rico, se ha levantado mejor, ha pensado que aún tenemos chance, porque sabíamos eh, que las cosas estaban muy difíciles, que teníamos solo un punto, que era vital ganar sí o sí ante Ecuador en Quito, lo hemos hecho, mencionabas lo de la tabla, ya no, ya no estamos tan lejos, ya con esta victoria, eh, es cierto que seguimos últimos en la tabla, pero tenemos cuatro puntos y no estamos para nada lejos del puesto cuatro, es Uruguay. Estamos solamente a cuatro puntos y todo nos ha salido allá. Desde el penal que en primera instancia le cobran a favor de Ecuador, luego usan el VAR, me parece que ya era hora también que el arbitraje sea criterioso para nosotros porque en las últimas fechas se notó que no teníamos mucho peso dirigencial y que esto nos podía condicionar el partido. Qué bueno que ayer en un encuentro que era tan importante y tan vital para Perú, se haya tenido y se haya impuesto esta justicia con el VAR. Que siempre lo digo, no mucha gente se queja del VAR, eh, pero el VAR solo es un complemento, es una forma de poder ayudarnos con la tecnología. Finalmente es por el criterio del árbitro, y qué bueno que el criterio haya sido justo y que hayan anulado ese penal, que si se convertía en gol y Ecuador eh, empezaba y abría el marcador, todo se podía poner más difícil, ¿no? Porque sería, servía de impulso para los ecuatorianos, finalmente, ¿no? El VAR estuvo a nuestro favor, se hizo justicia, sí, anularon ese penal, y ocho minutos después llegó el primero para Perú, que sirvió de motivación también, ¿no? Entonces, es bueno esto, los resultados jugaron también a nuestro favor, solo ganó Brasil que ya estaba primero, que ya tenía puntaje perfecto, y yo con esta buena racha, ¿no? Le ganó 2-0 a Paraguay, sigue por y 18 puntos, debe ser el favorito para clasificar, como todos los años, y ahí nadie lo mueve, y luego todos los demás equipos empataron. Ya lo que nos convenía. Porque cuando también se hablaba de posibles resultados, decíamos. Y lo comenté también de broma, no, lo que le conviene, pero es ganar y que todos empaten. Y, y casi sale esto, ¿no? Entonces no nos alejamos mucho en la tabla, tenemos cuatro puntos. Luego tenemos dos partidos bastante importantes y que van a ser cruciales ante Venezuela y Bolivia, que en el momento son nuestros rivales directos, porque Venezuela tiene cuatro puntos igual que nosotros, solo hay diferencia de goles, está en el puesto nueve, y Bolivia tiene cinco puntos en el puesto ocho. Lejos no estamos, estamos muy cerquita y tenemos que apuntar, a la próxima fecha poder sumar 6 de 6, ¿no? Para ya tener 10 puntos y acomodarnos mejor en esta eliminatoria. Javi, medio de largo, perdóname, voy a mencionar nada más la pregunta del día de hoy Por
2: favor, no amiga, te Pero... lo mereces, te lo mereces
3: Ay, gracias Sí, voy a mencionar la pregunta del día de hoy, ya saben que nos encuentran como Toquita Radio, estamos en Instagram y también en Twitter, los invito a que interactúen con nosotros, la pregunta es ¿Quién crees que fue el mejor jugador peruano en el triunfo de ayer ante Ecuador? En Quito? que Creo que en general funcionaron como equipo y hubo muchos niveles altos, pero yo me quedo con la de Aluca La Padula.
2: Como casi siempre, totalmente de acuerdo contigo. Me adelanto la respuesta, vamos a ver qué nos contesta nuestro compañero Eduardo Alba, pero... Sí, de acuerdo. La Padula fue la figura de estudiante de ayer. Dos asistencias de gol en un partido que se gana dos a uno, sufriéndolo al final porque no podemos dejar de, de sufrir, tenemos que sufrir para obtener este tipo de triunfo ya que había dado en la eliminatoria anterior. En un partido que más bien Perú había controlado eh, hasta el minuto 72 o 73, que ya recuerdo el del gol de, de Oreja Flores, en este caso Perú creo que había sido superior en el primer tiempo, los tres cambios que mete el Faro en el, en el descanso fueron vitales para Ecuador, que pasó a controlar el partido, pasó quizás a justificar de cierta forma el poder ponerse arriba en el marcador. Hubiera sido injusto, y yo estoy de acuerdo con Nadir, ya era hora, no que nos favorezcan, sino que el VAR encuentre esa justicia para lo cual fue implementado en el fútbol porque el penal que había marcado, el día de ayer el árbitro, es una jugada en la que uno piensa que tiene que hacer Abraham para que la pelota no le choque en la mano. No había forma de que sea penal, hubiese tenido que abrirse la espalda y meter el brazo adentro para que la pelota no le choque ahí. No había ninguna posición antinatural de la mano, ninguna intención de jugar el balón, que yo sé que era no parte del reglamento, pero no había manera de impedir que el balón choque en la mano. Entonces, por fin el VAR, no nos favoreció sino implantó justicia que fue justamente para lo que fue implementado reitero en el fútbol a nivel mundial y ahora se tiene en las eliminatorias sudamericanas. Decía sí estoy de acuerdo la cuadula, la figura de estudiante en un momento además en que justamente Ecuador manejaba el partido, en que era mejor, en que se había acomodado más en la cancha, a diferencia del primer tiempo, aparece con una jugada extraordinaria una habilitación a Cueva y posteriormente hace lo propio con vínculo. Entonces me parece que fue la figura de por números y por lo que jugó, por lo que corrió, por lo que aguantó, es una incorporación muy positiva, se discutió mucho antes de eso. Yo, y no quiero lavarme las manos, pero siempre lo dije, el que venga por aportar, bienvenido sea. Y es lo que está haciendo, lo que están tratando de hacer, no solo desde lo que hacen en la cancha, sino también desde el tema actitudinal, que creo yo es clave. Eh, lo mencionaban ahí y lo decía yo también en la presentación del programa, si bien la situación no es positiva del todo y no hay que ser triunfalistas porque seguimos apareciendo como décimos, ayer los astros se alinearon a favor de Perú. Incluso el partido de Chile con, con Bolivia, que uno pensaba Chile va a ganar sin problema, terminó empatado. Y hoy podemos ver a cuatro puntos, tanto al quinto como al cuarto. Entonces, si ganando la situación sigue siendo compleja, yo reitero, imagínense si Perú el día de ayer perdía o empataba. Esto hubiera estado mucho más cuesta arriba. Hoy vemos la eliminatoria con mayor optimismo y sobre todo, Nair, no sé si pienses igual, pero me parece que no es un tema menor el hecho de que Perú vaya a tener un proceso de entrenamiento o un conjunto de entrenamientos con todo el grupo junto, ahora que se viene la Copa América. Eso va a ser importante, más allá del resultado que se puede obtener en este torneo corto, en lo que representa ese entrenamiento a futuro, para lo que viene, si algo necesita este equipo es entrenar, entrenar todos juntos y si tenemos en cuenta que los partidos siguientes de eliminatoria van a ser muy cuidados, muy seguidos, es fundamental que se haya conseguido este triunfo previo a una etapa de entrenamiento de todo el plantel juntos.
3: Sí, es fundamental ese triunfo también por el contexto, por la necesidad, eh, por lo anímico también, ¿no? Es un enviado anímico para la selección poder ganar en Quito una vez más que su primer triunfo... Haya esperado tanto, que haya llegado en una plaza tan complicada, entonces, suma de todo. Y ahora es pensar en la Copa América, ¿no? Que empieza el domingo 13 de junio. Este domingo, Javi, confirma si ¿sí ya es 13, sí, ya es 13, ¿no? Porque estamos 9. La Copa América empieza ahora nada más. La selección se va a regresar lo tenía aquí anotado el día que regresa vuelve Lima el martes por la noche, ya estamos miércoles, ¿no? Entonces la selección ya está en Lima eh, va a entrenar a la Vivena hasta que pueda viajar eh, en estos días a Brasil para disfrutar la Copa América, la selección que va a descansar en la primera jornada va a debutar en la jornada 2 ante Brasil también, duro rival, el jueves 17 de junio a las 7 de la noche Luego juega con Colombia el domingo 20 a las 7 de la noche también. En la jornada 4 se enfrenta a Ecuador el miércoles 23 a las 4 de la tarde. Ya en su última participación en su cuarto partido en la jornada 5 es ante Venezuela el 27 de junio a las 4 de la tarde. Venezuela que va a ser nuestro próximo rival, así que ese partido también le va a servir mucho. Y, y le va a servir también a la selección para que se pueda... Eh, eh, encontrar un poco más los en general los partidos de la selección no han sido buenos, solo el partido más ordenado sí que se logra ganar es el último, pero la selección aún tiene mucho que corregir, ¿no? Y Ricardo Dareca también tiene una amplia un amplio universo de 60 jugadores va a tener que mandar la lista pero va a tener opciones también porque entendemos que que los titulares que tenemos no son eternos no por un tema de edad, por un tema también de lesiones, de bajas, entonces Gareca va a tener esa oportunidad para probar. Creo que este torneo corto que no te va a mermar nada y no te va a afectar en la clasificación mundial, es el ideal. Yo no estaba tan de acuerdo en probar e intentar algo nuevo en partidos de eliminatorias que te cuestan finalmente los puntos y que te pueden complicar en una clasificación. Pero esta Copa América que no tienes nada que perder, se puede probar, se puede ver nuevos nombres, eh, se puede tener un universo más amplio también se le puede dar la oportunidad a los jóvenes, eh, también si así lo decide Ricardo Vareca, que eh, se dudaba mucho si debía continuar con la selección, ¿no? y Creo que es un técnico que él puede decidir cuándo dar un paso al costado por todo lo que ha hecho con la selección, y ayer quedó demostrado una vez más tal. Exacto,
2: exacto, yo yo Hablaba de la etapa de entrenamientos que se van a tener y además hay que sumarle lo que bien dicen ahí, la cantidad de partidos oficiales por Copa América. No estamos diciendo, ojo, porque creo que estamos alineados en esa visión con, con Ayrn, seguramente también creo yo con, con, con Martín, con Edward, que siempre va a estar con nosotros, no estamos diciendo que no se vaya a pelear la Copa América. De hecho, pero ha obtenido... Muy buenos resultados en las últimas Copas de América. Fue tercer puesto, tuvo podio en tres de las últimas, cuatro, eh, 2011 y 2015 siendo tercero, 2019 llegando a la final y obteniendo un digno subcampeonato. Y en 2016, si bien llegando a cuartos y quedando eliminados contra Colombia, encontrando en esa Copa América Centenario una base de lo que significó después eh, la clasificación a un mundial después de 36 años y con un muy buen desempeño en la fase en la fase de grupo ganando y dejando fuera a Brasil eh, empatando con ecuador y bueno ganando ganándole aquí el primer partido que era digamos el rival más accesible o sea, Perú ha tenido un buen desempeño en cuanto a juego y a resultados en la ulti, en las últimas copas américas en la del 2019 creo que más en lo que significó la semifinal y la final y quizás en el arranque contra Venezuela, que me parece que es un partido que Perú mereció ganar, no se dio en toda su plenitud al equipo ni contra Bolivia ni contra Brasil, obvio, en ese último partido, pero no estamos diciendo, y quiero aclarar ello, que no se vaya a pelear la Copa América sino que se aprovechen estos partidos para reconsolidar al grupo, para que estos jugadores tengan la oportunidad de tener más minutos juntos y que sirva, además de competir, como una preparación para lo que sigue en las eliminatorias. Y se requiere, era obvio que se requería cambiar en algunos puestos en este momento, pero tenía que ser, como todo en la vida, un cambio con prudencia, sin patear el tablero. Lo dijo Ricardo Areca en la conferencia antes del partido con Colombia, sin echar a la horda todo lo que tanto trabajo ha conseguido lograr entonces en ese sentido los entrenamientos que vienen de cara a la Copa América y los partidos de Copa América van a ser fundamentales para competir y para prepararse a la vez para lo que viene en la eliminatoria. Yo siento eso Nah, me parece que por ahí se tendría que enfocar el planeamiento de Perú y aquí en más
3: se me cortó un poquito. Escuché lo del planeamiento de Perú, pero si me puedes repetir la idea, por favor.
2: Sí, sí, tal cual. Te decía que justamente hay que ir a competir uh -huh. en la Copa América y no, y no estamos diciendo que no, pero hay que aprovechar esta oportunidad, como bien lo señalabas tú, para okay. tener una etapa larga de entrenamiento con partidos, además, no se ha tenido partidos amistosos, no digo que se tomen como amistosos los de la Copa América, que se vaya a competir, pero que se tomen a la vez como preparación de cara a lo que viene. Sí. que es mejor que prepararse en partidos oficiales y compitiendo y teniendo a todo el grupo junto, que es algo que a nivel selección se da muy poco? De hecho, para estos partidos ante Colombia y Ecuador, debe haber sido la ocasión en que menos tiempo entrenó todo el grupo junto. Claro.
3: Nosotros... en, en... Podemos entender que hay niveles de importancia en la selección Perón y seguramente en los objetivos de Ricardo Vareca, ¿no? Y me queda clarísimo que clasificar a Qatar 2022 es lo primero. Va como prioridad y es a lo que se aplica. Entonces, eh, las Copas Américas eh, también pueden servir eh, para poder cuadrar algunas cosas, ¿no? Cuando Cuando no te están saliendo bien, para poder encontrarte para tener una pausa también, y lo veíamos así cuando... No digo que lo de Perú ya haya pasado el mal momento, porque sí, esto va a ser partido por partido. Tenemos chance, pero vamos a mirar partido por partido para poder intentar sumar y seguir con estos sueños. Eh, pero lo de Perú en la Copa América, es, es también no podemos decir ah, no, la selección no irá a competir, porque nos ha quedado claro y nos han demostrado que nos va muy bien en torneos cortos y que siempre dejan todo en la cancha, ¿no? Siempre suena la camiseta, siempre se está apuntando a poder lograr objetivos, pero no pasa mucho si no la ganamos o si no quedamos finalistas, si no repetimos el plato de la última edición, ¿no? No, no lo vamos a ver como decepción, tal vez, eh, porque ahorita estamos enfocados en clasificar un Mundial. Sí, le va a servir a la selección, puede ser también eh, un, un tema también para, para poder respirar un poquito, para poder estar más tranquilo, para que el equipo se encuentre mucho más también. Y me da mucha curiosidad poder ver cuál va a ser la próxima lista de Ricardo D'Areca. ¿A qué nuevos nombres va a agregar por necesidad también? no? Porque hay jugadores que, que tal vez no va a poder contar. Entonces, Javi, si tienes el dato de la recuperación de Edison Flores. No estoy segura, por ejemplo, si es a la Copa América. Entonces, eh, me da mucha curiosidad ver los nuevos nombres. ¿Qué va a hacer esta vez Ricardo Vareca? Entiendo que el equipo ya se está acomodando, ¿no? Ayer fue un partido bastante correcto. Ayer logramos ganar, se jugó en equipo y hubo niveles eh, bastante buenos. Y creo que eso fue el impulso para poder llegar y poder obtener el resultado. Eh, eh, pero también me, me da mucha expectativa, me genera mucho esto, poder ver qué es lo que va a hacer Careca en la Copa América, ya que tan bien nos ha ido, ¿no? Siempre quedamos, siempre clasificamos, siempre ya, está, ya nos estamos acostumbrando a no quedarnos en la fase de grupos
2: Sí, totalmente, totalmente. Va a ser un tiempo que se va a tener que aprovechar, que en el que se van a sacar conclusiones definitivamente, en el que se van a recuperar al 100% muchos jugadores. Yo lo sigo diciendo hasta ahora. Antes del partido contra Colombia, yo pensaba que Paolo Guerrero tenía que estar, por lo que representa, por lo que ha dado él cada que jugó en la selección, porque es un tipo que se repotencia, e insisto que los primeros, 35-37 minutos del Perú ante Colombia, sobre todo en el minutos 6 o 7 que se terminó de asentar, no me disgustaron, es un partido que se termina abriendo por un error lamentable de Pedro Aleste, que ahí respondió, y muy bien, siendo capitán además, y una expulsión en la jugada siguiente de Tauco. No digo que no haya sido una derrota merecida, sino que fue un partido algo atípico en ese sentido. Va a servir para trabajar, va a servir para entrenar, para recuperar a muchos jugadores yo también tengo curiosidad en ese tema de Flores. Tenía entendido que iban a esperar hasta el final para ver si lo incluían en la lista de viajeros. Y dado que en la parte de grupo no se van a poder, no se van a jugar únicamente tres, sino cuatro partidos, y que esto da además una mayor opción de clasificación a cuartos, porque hay que quedar entre... No hay que ser último del grupo para avanzar a cuartos. Se da la posibilidad de pensar en cinco partidos donde se iba a esperar hasta el final. el caso de Edison Flores se van a recuperar jugadores, Paolo Guerrero seguramente va a tener oportunidad de participar en algunos minutos más en la en la Copa, de pelear el puesto con Gianluca La Padula, es importante que el universo haya expresado en ese sentido, antes la única alternativa que teníamos ahí era Paolo, hoy tenemos una alternativa más, y bienvenido sea, entonces por mm. todos lados es positivo lo que viene para Perú, mucho más aún el hecho de poder corregir, de poder trabajar, teniendo la paz interna que genera esta victoria ante Ecuador. Siempre se tiene que mejorar, pero se trabaja con mucho más tranquilidad cuando se gana. Siempre es necesario ganar, pero en esta situación era imperioso sumar de tres. Así que estamos contentos, estamos alegres, pero como lo hemos dicho, con mucha mesura. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Volvemos ya a estar con nosotros nuestro compañero... Eduard Alba, así que no se muevan, seguramente un análisis importante va a tener de lo que significó el triunfo de ayer de Perú en Quito y, por supuesto, de lo que viene para el equipo de Ricardo Gareca. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Pausa, ya volvemos.
0: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias. Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado, donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: Bien, volvemos nueve y media de la mañana. Estamos contentos, estamos alegres. Se consiguió una victoria importante el día de ayer que todavía no cambia el panorama total de lo que significa la participación de Perú en este proceso clasificatorio de cara a Qatar 2022, pero que sí lo coloca en una posición más expectante de lo que, de lo que venía siendo la misma en toda la eliminatoria. Seguro, seguimos apareciendo décimos en la tabla, seguimos apareciendo en el final de la misma, empatados ahora con Venezuela, pero mirando solo a cuatro puntos a quien se encuentra en zona de clasificación directa y también a quien está, me refiero básicamente a Colombia, en zona de repechaje. Entonces se puede mirar con mayor optimismo la tabla de posiciones y el futuro en eliminatoria. Si habiendo ganado es complicado, imagínense lo que hubiera sido si Perú el día de ayer no conseguía los tres puntos y por el contrario, volvía con las manos vacías de Quito por eso era imperioso ganar además de por supuesto todo lo que significa lo que va a significar en el tema anímico para, para este grupo ya está con nosotros Cedo Aralba voy primero con él, Eduard. un gusto saludarte buenos días, bienvenido a toque Itaco amigo, contento me imagino por este triunfo de la selección, alegre pero ya lo decíamos acá con Mechura. todavía la cosa viene muy cuesta arriba pero era fundamental sumar de tres, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo está Fabi? Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un, un abrazo para ustedes. Sí, eh, bueno, se toma este triunfo con mucha mesura porque seguimos últimos, eh, pero creo que nos deja algo bueno que es el tema del rendimiento, ¿no? Que justo lo conversábamos, creo, ayer, eh, particularmente yo esperaba, bueno, no esperaba un triunfo, hay que ser sinceros en ello, pero pero sí esperaba una mejora en el rendimiento, ¿no? Que me parece es desde ahí uno tiene que partir... Sus posibilidades de poder competir e intentar nuevamente llegar a, 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 al tema del Mundial. Hoy el Mundial está legítimo está... Porque en rendimiento, más allá que ayer mejoramos, todavía siento que no nos alcanza, ¿no? Pero por los resultados que se dieron, nos ponen ahí otra vez, a, a pelear la posibilidad, a tenerla cerca, y, y a depender otra vez de lo que nosotros podamos eh, ir mejorando fechas a fecha. Creo que ayer Perú no solo se acordó de jugar, de jugar bien por momentos, sino que ganamos algunos jugadores otra vez, ¿no? lo de la Padula es innegable eh, creo que lo de Peña dentro de lo que era ocupar espacios más que de generar, que lo conversábamos ayer también era también en función un poco de marca eh, lo de Cristian Ramos que que volvió y que tuvo muchas dudas en el partido anterior y ayer volvió a ser creo, importante, entonces me parece que lo, lo de Marcos López por ejemplo no poco mencionado pero pero creo que en realidad este no hizo extrañar tanto a, a Trauco en el tema sobre todo defensivo, creo que se ganó por ahí así es que esos son puntos a favor más allá del resultado que, que te hace pensar que puedes nuevamente entrar en el ritmo de de poder competir de eliminatoria, ¿no?
2: Sí, definitivamente y estoy de acuerdo con algo que marca que marca entre líneas: la posibilidad y la lejanía del mundial es mayor por el juego que por los puntos que hemos acortado. Yo lo decía por eso, hay que estar alegres, hay que estar contentos, con muchísima mesura, sabiendo que la situación es todavía compleja y que por más que hoy la tabla nos muestre que estamos a cuatro puntos de lo que significa la clasificación directa, seguimos lo más profundo de la misma, por algo es, ¿eh? yo creo que los resultados y el juego y el rendimiento en general confirman y justifican la posición de Perú en la tabla pero definitivamente es mayor la distancia hacia un mundial o es más lejana la posibilidad del mundial por el nivel de juego mostrado hasta ahora que la cantidad de puntos en la que ahora en la que ahora vemos a los a los equipos en zona de clasificación. Igual si con esto Nair la cosa está difícil, lo que hubiera sido si Perú ayer no conseguía, no conseguía sumar. Justamente esto te demuestra que había una necesidad imperiosa de ganar ayer y se consiguió. Se necesitaba no solo por los puntos, sino por el tema límico, creo yo, sumar de tres el día de ayer en Quito.
3: Era urgente, sumar de tres. Si no sumábamos, todo se complicaba, no pasaba nada, así los resultados hayan estado a nuestro favor. Así todos empaten, eh, si no ganábamos, la cosa se ponía muy difícil, muy cuesta arriba. Creo que también lo de la actitud es básico. Eh, 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 vi un cambio de actitud de la selección. Me, me recordó mucho a esa selección aguerrida que funcionaba mucho en grupo y que creía que los imposibles no existían. La selección ante Ecuador eh, salió con todo. Salió pensando de que se podía ganar una vez más en Quito salió con esa memoria de la última victoria por ¿no? Entonces sí siento que hubo una mejora en lo físico, es cierto, y coincido con Eduard, que no es 100%, que aún no fue un partido redondo, no es un partido que te deje la mejor sensación y que te, y que te asegure que puedes estar tranquilo en lo que resta de esta eliminatoria, pero sí hubo una mejora en general en rendimientos individuales, sí no quiero dejar pasar... Eh, de sacarlo de la paula que al comienzo decíamos, porque está la pregunta del día ya saben que pueden interactuar con nosotros estamos como toquita Corral en Instagram y en Twitter la pregunta es ¿quién fue el mejor de Perú ayer? sí, creo que fue Gianluca la paula parecía que el hombre siempre había jugado en altura, y era la más grande incógnita, ¿no? porque sabemos que en Europa no hay este tema de altura y no sabíamos cómo era rendir al estar de los 90 minutos Entendemos por sus características que es un jugador que deja todo en la cancha Pero la altura podía costar Hay mucha gente que, que llega, no sé, nada más a Cusco La primera semana que está caminando no puede más El primer día, perdón, que está caminando no puede más La Paula corrió, jugó como si siempre hubiera estado en altura Qué bien se desmarca Además, que es una de las principales virtudes que el encuentro De una clase bastante buena de lo que es de Mascar desmarcarse. Eh, tiene muy buena visión y criterio también para poder distribuir el balón es un delantero que es distinto a Guerrero que suma mucho y que eso también nos da eh, nos abre la posibilidad de en algún momento poder jugar con los dos juntos no sabemos lo importante que es Guerrero como capitán por todos los goles que tiene también con la blanquirroja pero podría ser una opción como pues, decía Ricardo Vareca intentar jugar con los dos no ya tendría que replantear tema, pero me parece que es algo válido por el momento que tiene la Padula, y que esas sustancias eh, fueron una consecuencia a lo que ya estaba dando con la selección, ¿no? Eh, cuando tenía minutos, todo lo que intentaba, y esta vez, arrancando desde el vamos, se decepcionó, fue el mejor en la cancha, Javi. Te di vuelta a lo que me dijiste, pues que no quería dejar pasar el programa justo de, de análisis del partido, y reconocer el gran, gran trabajo de ayer
2: de Luca Lapaula. Sí, definitivamente. Es una alternativa más. Se amplió el universo y hoy por hoy, bueno, ayer, mejor dicho, fue el jugador más determinante de Perú, Gianluca Luca Lapaula. Y lo decían ahí, Edward, era una incógnita grande la que teníamos respecto a su rendimiento. En altura, ya sabíamos lo que el tipo podía dar porque le habíamos visto cuestiones interesantes en los partidos que disputó por eliminatorias con la selección. Pero era un incógnita, un incógnita lo que se podía dar jugando él en dicha condición porque nunca en su vida había afrontado un partido a tantos metros sobre el nivel del mar. Yo ayer en el programa de la tarde lo conversaba con Giancarlo Grande, teníamos publicado a Julio García y él nos decía algo clave, depende de cada organismo pero no hay que olvidarnos que la Padula está formada en Europa tiene una preparación atlética distinta y eso quizás podría influir al parecer se dio porque lo decían ahí parecía en algún momento por más que termina ahogado cuando sale parecía que no le afectaba el jugar en altura
6: bueno en realidad eh, era 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 un incógnita todo lo que, claro, en la Padura es un incógnita todavía, hasta hoy por hoy, recuerdo lo que tú vas viendo, por ejemplo, en altura, eh, cada partido representa representaba una prueba para él, ¿no?, de lo que podía hacer Creo que en cuestión de, de actitud, yo sí soy un poco más crédulo, y no no tengo nunca dudas de que un equipo de fútbol, o un jugador de fútbol, un futbolista, mejor dicho, eh, salga a la cancha sin ganas de jugar un partido, ¿no? Lo que sí estuvo ayer yo no sé si ustedes vieron las imágenes de, de, del canal oficial de la federación donde eh, se le veía a Gareca recibiendo a cada uno de los jugadores ¿no? Eh, en el vestuario, me gustó la imagen en que recibe no solo a La Padula sino la imagen en la que recibe a Yochimario Tum y a Cristian Cueva en particular ¿y por qué te digo eso? porque durante todo ese tiempo después del partido contra Argentina se habló de un resquebrajamiento ¿no? dentro de lo que es, eh, no digo problemas internos, digo resquebrajamiento, o sea y cierto distanciamiento entre el técnico y algunos referentes sobre todo cuando Obricas también salió luego del partido contra Argentina y, y, y dijo todo lo que ya sabemos habló. El recibimiento de ayer, esos abrazos, esas pequeños cruces de palabras me parece que fue importante para poder darnos cuenta que, que la relación todavía está allí ¿no? Y que, y que en el tema de actitud eso no cambia en realidad. Las cosas no te salen bien en algún momento porque también te leen el juego de los equipos rivales. Ya Perú es un equipo que sale a jugar y los otros salen pues simplemente a, a pensando en que ya tienes el marcador a favor, no ya este Perú se cuidan con este Perú, eh, juegan a, a primero a, a por ahí a, a, a evitar que hagan lo que ya conocemos todos dentro del juego, este ya, ya nos miran distinto, y eso creo yo también origina un poco que el equipo no pueda hacer lo que normalmente hacía anteriormente, o sea, un equipo no te va a jugar igual siempre y no siempre va a sorprender. Ayer creo que dimos una muestra de lo diferente que podemos jugar, ya con un nueve 9 diferente, con un 9 que se mueve por los costados, que ocupa los espacios, que ayer lo entregó todo desde el minuto uno hasta que salió del campo de juego, físicamente hablando, muy bien dotado, un tipo que está preparado de una manera muy distinta al, al futbolista peruano, y creo que ayer la padula muestra un poco eso, ¿no? Que, que no es que no le haya afectado la altura, le afecta, pero su poder de recuperación dentro del campo era muy rápido, ¿no? Porque tú le veías jugar una pelota, lo veías ir a una pelota terminar muerto, cansado, pasaban dos minutos, recibía otra y volvía otra vez. Entonces, tenía una recuperación dentro del mismo campo de juego que era muy buena, que no lo tienen normalmente los futbolistas en Sudamérica cuando juegan en altura. Y eso habla del tipo de preparación que el tipo ha tenido desde muy, desde muy pequeño, ¿no? Pero eh, a lo que desean a ir sin duda la padula destaca mucho más por los pasos, por, por las asistencias, por la entrega. Yo creo que en realidad tuvo un, un, un rendimiento muy, muy parejo, ¿no? De, de parte de todo el equipo, más de siete puntos tal vez todos, que, que hizo que este resultado se pueda dar otra vez en Ecuador
2: Sí, de hecho, yo por eso en la presentación del programa hablaba de Renato Tapia, como alguien que hizo un trabajo silencioso, pero que aportó muchísimo al equipo fundamental lo de Marcos López por la izquierda, dando seguridad y otorgando y otorgando salida a vínculas, muy bien volviendo a su puesto Gallego que había sido muy criticado, más allá de un par de rebotes que nos paralizaron el corazón a todos y que algunos lo critican por el gol, por tirarse hacia un costado cuando el balón va hacia el otro, es una jugada demasiado rápida es un patadón más cerca incluso que lo que viene a ser un remate desde el punto penal entonces creo yo que tuvieron todos un rendimiento como lo marcaba Edward arriba de 6 o 7 puntos y dentro de eso para, creo yo, fijar una figura es importante ver lo que aportó directamente en el marcador, Gianluca Lapadula. Y dos asistencias de gol. En un partido como el de ayer, en el que cuando Perú superó al rival, no lo plasmó en el resultado, que es algo que a mí me preocupó, porque ya se había visto en algunos casos anteriormente, como en el partido con Paraguay, para ser más concreto, creo que el primer tiempo Perú justifica, o había justificado en el juego, el ir arriba en el marcador pero no plasmó eso en el resultado. Y en el segundo tiempo, cuando Ecuador se había sentado mejor en la cancha, es que aparece esta jugada fenomenal de Gianluca Lapadula de contragolpe para asistir a Cueva y posteriormente la asistencia a Víntula. En esa importancia, dentro de un grupo muy parejo en rendimiento, es que lo lo destacamos a él como la figura del encuentro. Y es importante lo que marcaban ahí. Con esto cierro antes de ir a la última pausa del programa. Tenemos una alternativa más en la delantera para que Gareca pueda, en algún momento, si considera que el partido lo requiere, jugar con los dos. Tanto con Paolo Guerrero como con la Paola. Porque, seamos sinceros, hasta la clasificatoria pasada, el reemplazante, el único reemplazante que le encontramos a Paolo Guerrero, que rindió, fue Jefferson Barzán. El único Después se probó con muchas alternativas, todos hicieron que extrañemos de una manera desmedida a Paolo Guerrero. Estoy hablando antes de que llegue la paula. Cuando apareció Parfán jugando en un puesto que no es el de él, el de nueve, nos dio las alegrías que necesitábamos y que nos daba Paolo. Sin llegar a ser obviamente Paolo Guerrero. Pero no teníamos otra alternativa. Hoy, Jefferson personas Parfán no está. La prueba de, de, de que era la única opción viable es que para el partido contra Brasil, cuando Raúl Ruiz Díaz da lamentablemente positivo en la prueba de, de COVID, Farfán no jugaba, no había jugado desde la lesión en la Copa América del 2019, había tenido minutos con su equipo, cuando se recuperó en 2020 se desvinculó el, el locomotiv y había entrado minutos con Paraguay. Pero Areca decidió, decidió alinearlo como titular y fue lo mejor aquel día. Hoy encontramos una alternativa más Importante con la paula y que además, como lo marcaban ayer pueden hacer dupla si el partido de arranque lo requiere o alguna circunstancia del mismo lo precisa. Así que eso es importante: que el universo crezca, que haya más opciones y que, por supuesto, vengan todos a matarse por la selección, como lo han demostrado el día de ayer. Y estoy de acuerdo con Eva, como se dio siempre: ningún jugador va a entrar nunca a la cancha pensando en no ganar el partido. Vamos a ir a la última pausa. Del programa volvemos con lo último del mismo, recordándoles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla Espero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, de es mejor. Pausa ya a volver.
0: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias. Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Bien,
2: volvemos 9 y 49 de la mañana. Ya estamos en el último bloque de una edición más del show de las mañanas que Itaco para analizar también lo que fue el resto de las jornadas porque lo decías tú, Nair, hace un momento jugaron todos para Perú pero fundamentalmente jugó la selección para Perú jugó Perú para Perú que era lo más importante, pero se alinearon los datos y se nos dieron todos los resultados que necesitábamos, ¿no?
3: Sí, definitivamente lo ideal era que las selecciones que estaban cerca de nosotros en la tabla de posiciones no sumen de a tres y casi todos se empataron solo ayer se vivió dos victorias, la de Brasil 2-0 ante Paraguay, que Brasil ya anda con puntaje de proyecto de 18 18 puntos posibles y ya no hay nada que hacer no está en la punta y no nos afecta muchísimo no, no es nuestro rival directo y luego nosotros, que le ganamos a Ecuador 2-1 eh, me parece eh, que sí que todo se va alineando no <ríe> Debe, hay que verlo como señales de, de, de que las cosas están acomodando a favor de nosotros. Ya nos tocaba ayer Chile, en acá tengo los resultados para mencionarlos también a las personas que, que no pudieron seguir este fixture que estaba bastante apretado, no esta jornada que era solo un intervalo de media hora de diferencia. Chile empató 1-1 con Bolivia, para mí fue una sorpresa, eh, para mí Chile partía como favorito y del local, pierde dos puntos importantes, ¿no? Porque termina tomando solo uno. Brasil le gana 2-0 a Paraguay. Creo que este resultado, eh, muchos podríamos tenerlo sobre el papel, pero Brasil tiene bastante bien entonado. Luego, a ver, tengo tengo aquí, Colombia y Argentina empataron 2-2. Creo que Argentina empieza bastante bien y en el primer tiempo eh, fue muy superior. Es más, encuentra los goles bastante rápido, ¿no? A los 3 y 8 minutos luego eh, Colombia en el segundo tiempo logra poder rescatar este punto del local. De penal primero los 51 muy temprano en la segunda mitad y luego ya sobre el suplementario con Borja, sobre los 94 minutos. Y eso me recuerda a que cuando íbamos 2-1 con Ecuador yo estaba temblando porque faltaban muchos minutos que se habían adicionado, habían algunas pelotas paradas también que cobraban a favor de Ecuador y yo decía no esto ya lo he vivido Siendo peruana y sé lo complicado que es un suplementario cuando vamos ganando, cuando la, las cosas se ponen bastante tensas. Luego Venezuela y Uruguay empataron 0-0 y nosotros abrimos esta jornada 8. Eh, que no se han jugado dos ¿no? Luego lo podemos explicar porque para muchos es la 5 y 6, no es la 7 y 8, porque nosotros jugamos jugó la 5 y 6. Eh, le ganamos a Ecuador 2-1. Estamos últimos sí, con 4 puntos, pero la tabla anda bastante apretada para recordarla. Estamos en el puesto 10 con 4 unidades, pero estamos empatados con Venezuela, que está en noveno con 4 también. Entonces, sí, hay nada más en el puesto 8 Bolivia con 5, Chile en el puesto 7 con 6, Paraguay en el puesto 6 con 7 unidades. Luego hay dos elecciones con 8 unidades, Colombia y Uruguay. Eh, Uruguay en el cuarto, Colombia en el quinto. Luego ya Ecuador se quedó con 9 en el tercero. Argentina con 12 segundos y Brasil entonado con 18 fallos. Sí, de
2: acuerdo. Eduard, en en una época en la que se habla tanto de tendencias ¿no? y ya, ya lo hemos vivido en los últimos días ¿tú sientes que en esta <coughs> perdón, en esta eliminatoria por ese comienzo que hemos visto es una tendencia utilizando un término muy aplicado en estos días que más allá de lo que le pasó a Argentina en esta fecha doble que dos partidos que creo yo pudo haber ganado termina empatándolo, sobre todo el del día de ayer que debió resolver en el primer tiempo, debió ampliar la diferencia de tres goles en el primer tiempo y asegurarlo. Pero más allá de eso, ¿te parece que la tendencia nos va indicando que van a ser o va a ser una pugna de siete selecciones por tres plazas, dando a Brasil y Argentina, sobre todo a Brasil, ya un paso más adelante de cara a lo que significa la clasificación?
6: Bueno, es la historia es la repetida de siempre, ¿no? La, la distancia que marca, primero Brasil normalmente, salvo... Recuerdo el 2002, que le costó a Brasil para el Mundial de 2002. Sí, recuerdo que clasificó en la última fecha, ganándole a Venezuela y termina siendo campeón del mundo. Este De ahí en adelante siempre ha marcado una tendencia a no tener problemas en clasificatorias, ¿no? Lo de Argentina tiene esos vaivenes, pero es complicado que una selección como Argentina no, no clasifique un Mundial. Te, te termina sacando el pergamino las últimas jornadas y te, y te va por jerarquía o por lo que tú lo quieras ver uruguay es otra de las selecciones que también ha estado últimamente no no faltando a, las, a, las, a los torneos mundiales el, el recambio Aparentemente para algunos eh, le iba no le iba a costar pero pero parece que no termina por definir mucho la idea Tavares, no o sea es como que encontraste nuevo material pero pero te obliga a cambiar un poco la idea y eso creo que le empieza a costar a uruguay de ahí lo demás eh, colombia tiene esos vaivenes chile también tiene un recambio que todavía no termina por ajustar eh, lo de Paraguay, ya sabemos cómo es, el guerrear siempre hasta el final, y luego estamos nosotros, en donde pues este... creo que a las finales eh, vamos a tener que dar otra vez, como siempre, a, a luchar por esos cupos al, al al Mundial, ¿no? Lo de Ecuador sorprendió, bueno, gratamente para nosotros, porque era una selección que había empezado muy bien, que era muy, eh, cómo se dice, eh, muy efectiva en, en, en el fondo de local, y esto pues este, este resultado te da a entender que en realidad, este, la distancia no es tan grande, que, que jugando a tu nivel, puedes competir en, siendo local o siendo visita. ahora, Perú tiene algo en contra, que es que, ya ha perdido muchos puntos de local, ¿No? Eso, eso es lo que al final, esperemos, no, no termine costando, recordemos que la temporada anterior, si bien es cierto, sacamos empates, pero pero al menos no, no caímos salvo contra Brasil, me parece por ahí, no tuvimos, y contra Chile, no tuvimos más caídas que después nos nos costaron, ¿No? Ahora tenemos que recuperar puntos afuera contra selecciones que también seguramente van a van a estar en un nivel en donde alcanzar este nivel de competición es complicado, pero pero sí la lucha otra vez es entre cinco o seis equipos por por esos dos o tres cubos finales, ¿no?
2: Sí. Y ojo que Brasil como lo marcaba Edward en el 2002 tuvo que ir hasta la última jornada para clasificar. No me voy a olvidar nunca el partido que juega en Argentina que Argentina le gana dos tantos contra uno con goles del muñeco Gallardo, el técnico de, de River, y un autogol de Antonio Carlos. Mal no recuerdo un partido que había adelantado Brasil con un lateral de Roberto Carlos, rarísimo el gol a Burgos, eh, y luego no tuvo problemas para clasificarse. Pero Argentina, en dos de las últimas tres eliminatorias, 2010 y 2018, tuvo que esperar hasta la última fecha para saberse en la cita mundialista. Así que al parecer en esta ocasión no va a pasar eso de digo, por lo que ha sido su rendimiento, porque claro, yo que encontró un engranaje importante, Scaloni, con Messi siendo parte de y me parece que son dos elecciones que a la postre se van a separar y se van a pelear tres cupos entre los siete equipos restantes. Va a estar muy duro, pero hay que pelear, hay que dar la batalla hasta el final compañeros se nos acabó el programa, un gusto compartir con ambos. Nair, abrazo grande a la distancia, que la hayas pasado genial, amiga. El día de ayer tuve la oportunidad de saludarte y te lo dije, que sea una gran semana, un gran año y gran vida para ti porque te lo mereces.
3: Gracias, amigo, por los buenos deseos siempre, por el saludo también. Eh, y como les digo, siempre es un gusto poder compartir el programa con ustedes, contigo, Javi, con Edward, también con Martín. Y me siento muy afortunada también de haber pasado mi cumpleaños haciendo toquitaco ayer con el triunfo de Perú. Y ojalá, ojalá que sean unos buenos 23. Un abrazo, chicos. Un abrazo
2: grande, Nair. Y que sea, que sea así. Jefe,
0: abrazo a la distancia para usted también. Que le vaya muy bien. Estamos en contacto en estos viernes.
2: <risa>